0: sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Frédéric Thierrier, un individu aux multiples talents. Sur le plan professionnel, il a occupé des responsabilités importantes durant une dizaine d'années au sein de cabinets ministériels avant de devenir l'un des principaux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation tout en assumant la présidence de la Ligue professionnelle de football pendant 14 ans. Mais comme cela ne suffit pas à satisfaire sa curiosité et assouvir ses passions, il a également une vie personnelle très riche. Alpiniste, chanteur lyrique, acteur de théâtre et auteur de plusieurs livres. Frédéric et moi avons appris à nous connaître à travers notre passion commune pour l'alpinisme. Frédéric est très attachant humainement pour ses qualités de fidélité, générosité et humilité. C'est donc un être rare sur tous les plans. Frédéric, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Toi, comme beaucoup des gens que j'interviewe, d'ailleurs, tu es en gros un faux Parisien.
0: Oui, faux parisien, parce qu'en réalité, je ne me sens pas parisien. J'ai des attaches provinciales, comme la plupart des parisiens. Euh, par mon père, je me sens profondément du Nord, Lillois, plus précisément, puisque ma famille faisait du, du fil de coton euh, dans le Nord. Et, et mon grand-père a été un de ces grands industriels euh, de l'époque du, du catholicisme social. Et ça, sa personnalité m'a beaucoup marqué. Et puis par ma mère, je suis tout simplement du Sud-Ouest, euh, Castelnaudary, plus précisément. Euh, où j'ai d'ailleurs euh, une maison et une exploitation agricole dont je m'occupe car je suis agriculteur, figure-toi, Christophe. Ah <rire> Un axe supplémentaire de ton activité,
1: je pensais tous les connaître, mais pas, pas celui-là. Euh, donc, tu fais des études qu'on va qualifier de brillantes, du, du, de ta, ta modestie du tel en souffrir euh, avec notamment, euh, apparemment, une appétence assez forte pour la philosophie et un goût pour le service public. Explique-moi tout ça.
0: En réalité, je n'avais absolument aucun mérite, parce que je suis un enfant, euh, disons, favorisé, vivant dans un milieu euh, très à l'aise, euh, très propice au travail, une éducation euh, bourgeoise, catholique, euh, pour lesquelles la valeur travail était sans doute placée euh, en numéro un de loin. Être utile, c'était un peu le le leitmotiv de, de mon père. Et un autre aspect de cette éducation, c'était euh, « Mens sana in corpore sano », c'est-à-dire, c'est très bien les études, c'est indispensable, mais tu es obligé de faire, un, du sport, deux, de la musique, ce que j'ai fait, d'ailleurs avec bonheur, puisque du coup, je continue. Je n'ai jamais cessé va, ni le va, sport, va. ni la musique ouais. <rire> on, va, on va en parler, ouais. Et donc, je n'avais aucun mérite particulier, j'étais placé dans des conditions très favorables pour... Ben C'est mon bac, le concours général, Sciences Po, l'ENA.
1: Bon, enfin, tous les gens qui sont placés dans des milieux favorisés ne terminent pas quatrième au concours général de philo et, et à l'ENA, quand même. Sinon, y il aurait, y aurait surplus d'intellectuels en France.
0: Non, mais je ne me considère pas du tout comme étant euh, ce qu'on appelle maintenant dans les, dans les, euh, en psychologie euh, les HP, hein, les personnes à haut potentiel. Simplement, j'ai bossé, j'ai travaillé régulièrement tout au long de mon, de mon enfance et de ma jeunesse. J'ai passé les concours. Euh, et puis j'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire le service public. En troisième, j'avais lu un article dans un magazine, dans un hebdomadaire, sur l'ENA, que m'avait glissé euh, peut-être volontairement mon père, euh, qui d'ailleurs n'est pas du tout de ce milieu puisqu'il était médecin. Et j'ai lu cet article et je me suis dit, eh ben, je vais faire l'ENA. Parce que je m'amusais en fait, dès la classe de troisième, à, à reconstruire l'administration de la France. J'imaginais... Euh, euh, des, des réseaux successifs, euh, des étapes successives, euh, les communes, les départements, les régions, et je faisais mes petits redécoupages. J'étais passionné par, euh, par l'administration, et donc, euh, je, ça a
1: été mon premier job. Napoléon en herbe. <rire> non, pas jusque-là, en tout cas, <rire> j'étais pas un dictateur. <rire> bon, et parallèlement à ça, donc, parallèlement à tes études, tu as fait euh, ton service militaire dans les, chez les parachutistes. Bah alors, ça,
0: c'est mon côté un peu tête-brûlée, euh, aventurier, euh, qu'on me reproche parfois rassure-toi ça s'est calmé avec l'âge je, ouais. je suis beaucoup plus prudent mais c'est vrai que j'ai toujours aimé les, les sports qu'on qualifie souvent à tort d'ailleurs, d'extrême euh, le parachutisme bah, j'ai choisi les parachutistes parce que je voulais faire du parachutisme et après l'armée d'ailleurs j'ai passé mon brevet civil de chuteur, euh, donc en chute libre euh, je suis également breveté en plongée sous-marine où je plonge énormément et j'ai beaucoup joué au rugby. Ça, c'était l'héritage familial. Mon père était un ancien joueur de rugby. J'ai joué au rugby à Paris, au PUC. Ce qui m'a beaucoup appris sur les sports collectifs et qui m'a été très utile d'ailleurs après pour le football. Parce que je pense que le foot a beaucoup à apprendre de ce que font nos amis euh, du rugby. Et la montagne, notre passion commune, tu oublies la montagne. Alors la montagne, euh, ça, c est, c est, je dirais, c'est un, un coin particulier dans mon cœur. Euh, comme beaucoup d'enfants de cette génération, de ce milieu, j'ai commencé très très tôt euh, parce que mes parents euh, nous donnaient nous la chance de, de nous emmener à la montagne pour faire du ski. Donc j'ai commencé vers 4 ans à Val d'Isère, où j'ai passé toutes mes classes jusqu'à jusqu la compétition. Et puis après, comme là encore beaucoup de jeunes de ma génération, bah, j'ai découvert la Grande Montagne grâce à l'UCPA. Alors là, je veux dire que ma vie entière, je serais reconnaissant envers l'UCPA, qui m'a tout appris. Donc à l'adolescence, j'ai commencé pour la première fois à marcher en montagne avec un sac à dos et à, à escalader. Je n'ai jamais arrêté depuis.
1: Donc euh, tu commences ta carrière dans le, dans le service de l'État assez rapidement et tu passes en gros une grosse décennie euh, au service de l'État, au service de plusieurs gouvernements, avant ensuite de, de, prendre, de, de rejoindre d'autres cieux que, que l'on abordera après. 15 ans d'administration,
0: une expérience absolument fabuleuse dont, dont j'ai un souvenir euh, absolument passionnant, euh, notamment de, de mes passages dans les cabinets ministériels, notamment au ministère de l'Intérieur, qui est vraiment, disons, le, le cœur de l'État, dans une période très difficile, car on, on parle, euh, on est aujourd'hui, on, on subit des, des attentats et des actes terroristes, mais en 1982-1983, euh, ça pétait partout, il faut tout de même s'en souvenir, la rue Marbeuf, la rue des Rosiers, euh, donc c'était une période extrêmement intense où je travaillais jour et nuit, le jour j'étais au, au cabinet du ministre où je m'occupais donc des problèmes de sécurité et la nuit généralement je la passais avec les policiers pour mieux connaître et partager leur, leur mode de vie et comprendre leur travail, c'était une période absolument passionnante.
1: Donc qu'est-ce que tu as appris dans cette période de, de service de l'État que, que tu utilises encore aujourd'hui éventuellement comme valeur ou comme, ou comme principe d'action Le sens de
0: l'intérêt général, le dévouement et l'injustice que euh, je constate lorsqu'on traite mal les fonctionnaires. Je, je peux comparer maintenant le secteur privé et le secteur public. Ce que je peux dire, c'est qu'en termes de... Euh, d'horaires de travail, de charges de travail, de dévouement euh, à la cause, euh, le public n'a rien à envier au secteur privé et qu'il y a dans l'administration des gens qui euh, vraiment sont des exemples de dévouement
1: et, et travaille... d'intégrité. Et, et tu as travaillé aussi avec des personnalités marquantes, que tu as travaillé notamment pour, pour Defer et pour, et pour Rocard. Qu'est-ce que tu retiens de ces, de ces personnalités et, et de ce qu'elles ont pu t'apprendre
0: Gaston Defer euh, a été pour moi un, celui qui m'a formé, je dirais, qui m'a tout appris sur, sur la politique, sur l'administration la, euh, même. Euh, C'était un homme qui avait vraiment une vision d'avenir, son image publique ne correspond pas du tout à la réalité du personnage qui d'abord était euh, d'une espèce d'intégrité de, de, et de rigueur protestante exceptionnelle et qui avait une vision c'est tout de même lui qui a fait la décolonisation de l'Afrique c'est lui qui a fait la décentralisation c'est lui qui a contribué très largement à ce que François Mitterrand soit élu président de la république en 1981 c'est lui qui avait était aussi enfin à l'origine de la révolution informatique en France avec ce qu'on appelait le plan informatique pour tous. Il faut s'en souvenir, c'était déjà il y a 30 ans, un ordinateur dans chaque école. C donc c'est grâce centinaire. à lui qu'on peut faire
1: ce podcast. Exactement.
0: <rire> quant, à, quant à Michel Rocard, il avait d'autres qualités. Euh, Michel Rocard était fait pour être président de la République. Il en avait la vision, la hauteur de vue, euh, les contacts internationaux. Euh, je ne parle même pas de son intelligence hors norme. Euh, C'était un président de la République de rêve. Euh, malheureusement, euh, il y a manqué la niac, la volonté de euh, renverser la table pour s'imposer.
1: Mais. Ben je euh, crois que c'est Chateaubriand, non Qui disait que les qualités nécessaires pour devenir euh, chef de l'État ne sont pas les mêmes que pour exercer cette fonction. Exactement. Euh, c'est un peu comme Mendes France. D'ailleurs, euh, candidat, euh, candidat avec fer Mais oui, mais c'est un homme qui
0: a marqué durablement, euh, sinon l'histoire de France, du moins l'histoire de la gauche. Euh, J'ai fait de la politique très tôt. Je me suis engagé à l'âge de 16 ans euh, au PSU, qui était à l'époque le parti politique de Michel Rocard et je, je lui suis resté fidèle jusqu'à la, jusqu jusqu la fin.
1: Alors parallèlement à ton activité donc, professionnelle, tu, tu développes tes passions et on va en, en parler de quelques-unes avant d'arriver à ton parcours d'avocat. Parle-moi de ta passion pour euh, l'art lyrique notamment. <rire> Alors ça c'est peut-être génétique. Et le théâtre d'ailleurs, l'art lyrique je, oui, suis, encore, je suis réducteur.
0: C'est peut-être génétique parce qu'il se trouve que ma mère était chanteuse de métier. Elle était euh, auteur, compositeur, interprète euh, de variété. Elle a eu une, une assez jolie carrière dans les, années, dans les années 60. Elle a même eu le grand prix du disque. Euh, elle a fait l'Eurovision. Et donc, euh, je pense que ça vient d'elle. Donc, je, je suis un passionné de chant, d'art lyrique, si tu veux. Euh, le fait est que je prends euh, des cours une fois par semaine et que je euh, fais partie d'une troupe de théâtre, enfin d'opérette, qui s'appelle Les Tréteaux Lyriques, qui existe depuis plus de 40 ans, et qui, et, qui fait des, et qui produit des spectacles d'Offenbach, euh, de niveau, je dirais, euh, disons-le, quasi professionnel, avec des amateurs. Et dont tous les bénéfices sont de plus reversés à des œuvres caritatives. J'avoue que c'est d'abord un immense bonheur pour moi de faire ça. Euh, et en plus c'est un côté cœur que je, auquel je suis très sensible forcément
1: donc quel est ton plus grand souvenir dans cette activité ah, c'est euh, au, au théâtre euh, du Trianon euh,
0: quand j'ai fait mon premier mon premier Offenbach c'était Barbe Bleue d'Offenbach et, et j'avoue que c'est un souvenir exceptionnel
1: et alors quel est le rapport entre le trac avant de monter sur scène et le trac avant une, une grande plaidoirie ou une grande présentation C'est le même.
0: C'est exactement le même. Moi, je suis très sujet au trac, que ce soit avant de monter sur scène pour faire du théâtre, que ce soit avant une émission de radio ou de télévision, ou que ce soit avant une plaidoirie importante à la Cour de cassation ou au Conseil d'État. On a beau me dire que c'est très bien le trac, que c'est un élément positif qui garantit la qualité, n'empêche que c'est quand même chaque fois une souffrance oui, un stibu... mais, il faut, mais il faut passer par là c'est un stimulant un peu emmerdant c'est un, un stimulant euh, qui fait souffrir mais je pense que le trac a cette vertu qui l'empêche de se relâcher et qui force la concentration à cet égard le, le théâtre pur, là on, on ne parle plus de l'opérette, j'ai eu la chance de, de, de jouer euh, un un rôle, ce bah, c'était pas le premier rôle, hein, euh, dans Lorenzaccio de Musset. Et j'avoue que le théâtre classique euh, est peut-être l'activité la plus euh, bouleversante euh, qui soit, car là, on n'a pas le support de la musique, si on compare à l'opéra ou à l'opérette, on n'a pas le support de la musique. Et tout est dans la parole qu'on va donner lorsqu'on s'avance vers le public. Ouais
1: l'émotion est là, plus nue.
0: Là, c'est un, une émotion terrible. Et lorsqu'on sent que ça passe que le public est accroché à vos lèvres, enfin à votre ventre, parce qu'en fait on parle avec le ventre, hein. là c'est peut-être une des, des plus fortes jouissances qu'on connaisse dans la vie.
1: Et alors est-ce que tu utilises ce que tu as appris en théâtre mm -hmm. dans ton métier d'avocat Oui, de, alors je n'aime
0: pas, pas dire oui, mais comme c'est toi, je te dis oui. À, 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 qui, à qui que ce soit d'autre, je dirais non, parce que je n'aime pas qu'on compare les qu avocats a un peu quand même, hein. à des comédiens. <rire> J'aime pas qu'on compare les avocats à des comédiens. Mais le fait est, soyons honnêtes, que le placement de la voix, le timbre, l'intonation dans une plaidoirie, la respiration, l'engagement du corps, la présence physique, on a beau dire « c'est important ». Mais je réfute totalement l'assimilation des avocats aux comédiens.
1: C'est bien. On essaie, on essaie de trouver des parallèles avec les alpinistes pour, pour équilibrer la, la discussion. Euh, continuons donc un peu ces allers-retours entre, entre tes passions professionnelles et tes passions privées. Donc, euh, en 90, tu quittes l'administration pour, pour rejoindre le cabinet dans lequel on, on enregistre aujourd'hui, d'ailleurs, qui, qui portera plus tard ton nom euh, à côté de celui de, de son fondateur, explique-moi ce qui t'amène à prendre cette décision. Mais ça, ce
0: sont les hasards merveilleux de la vie. Je, je passais, lorsque j'enseignais à, à Sciences Po et à l'ENA, je passais beaucoup de temps à expliquer à mes élèves qui s'angoissaient de leur premier choix de carrière, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'il fallait dédramatiser ce premier choix, que de toute façon la vie ferait le reste presque à leur place. Euh, C'est ce qui m'est arrivé. Tout ce qui m'est arrivé de bien dans la vie, sur le plan professionnel et même d'ailleurs personnel, est toujours a toujours été le fruit du hasard et des circonstances. Pourquoi avocat Lorsque j'ai préparé Lena et que je me suis engagé dans l'administration, jamais je n'aurais imaginé que je serais un jour avocat. Il se trouve qu'un jour, un grand avocat pour lequel j'avais beaucoup de respect en tant que membre, à l'époque, du Conseil d'État, qui s'appelait Arnaud Lyoncan est venu me trouver pour me dire « Voilà, j'ai besoin de vous, j'ai perdu un associé. Voulez-vous être mon associé ?» Je lui ai dit non. Moi, je ne suis pas fait pour être avocat, je suis fait pour être fonctionnaire, pour faire de la politique. Il m'a dit « Réfléchissez ». J'ai réfléchi, six mois, et au bout de six mois, je lui ai dit oui. Pourquoi Parce que j'avais le goût de la liberté et de l'indépendance. J'avais fait 15 ans d'administration, d'ailleurs parfaitement heureux, mais j'avais besoin de goûter à autre chose, j'avais besoin d'un nouveau défi, c'était la quarantaine, j'avais l'âge de la quarantaine, et j'ai décidé de me lancer. J'ai dit oui, je me suis lancé, j'ai dû travailler pour préparer l'examen, car il y a un examen particulier pour les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et je suis très heureux dans ce métier qui correspond, au fond, à mon tempérament un, petit peu, un peu libre, indépendant et quelquefois un peu rebelle. <rire>
1: Et alors si on parle de la transition de l'administration à ton métier d'avocat, si, si tu me fais un peu, avec un peu de recul ton rapport d'étonnement comme, comme on aime bien faire dans les entreprises, qu'est-ce qui a été le plus surprenant pour toi et peut-être le plus difficile Le plus difficile a été le, la première fois où j'ai dû demander de l'argent à un client.
0: J'en étais incapable. Ça a été vraiment, vraiment très difficile. Et puis c'est venu tranquillement. Mais j'avoue que la première fois, c'est compliqué, ce rapport à l'argent. J'ai été élevé dans un, dans un milieu qui, tout en étant un milieu très aisé, euh, professait une sorte de mépris de l'argent. Donc je ne suis pas un homme d'argent, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais bon, il faut faire avec.
1: Et alors typiquement, quels sont les types de, de dossiers que tu, que tu gères en face du, de la Cour de cassation ou du Conseil d'État, pour que nos, nos auditeurs comprennent Alors, le formidable intérêt de ce métier, c'est qu'on fait du droit,
0: que du droit, mais rien que du droit. Et quand on aime le droit, ce qui est mon cas, euh, c'est un métier extrêmement euh, satisfaisant. Euh, c'est une corporation un petit peu à part. Nous sommes des avocats un peu particuliers, puisque nous sommes une centaine seulement. Il y a un numerus clausus depuis très très longtemps. C'est une survivance de l'ancien régime. Donc nous sommes un petit nombre et qui plaidons essentiellement devant la Cour de cassation et devant le Conseil d'État pour y faire du droit. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'effet de manche, euh, on fait du droit. Et, et on traite des dossiers qui sont de toute nature, c'est le deuxième
1: intérêt de ce métier. Et donc c'est dans le cadre de ton métier d'avocat que tu rencontres par hasard, je suppose aussi, eu égard à ce que tu évoquais il y a quelques instants, le football Encore un des...
0: Encore un de ces heureux hasards de la vie et qui, qui donne confiance, finalement. Et il faut que les jeunes, encore une fois, ne, ne, ne soient pas impressionnés par leur premier choix. Je, je vois, j'ai le problème avec mes enfants, mes, derniers, mes deux derniers, qui sont à, à ce moment de leur vie où ils doivent choisir leur première orientation. Encore un hasard de la vie. Comme avocat, je plaide pour la, un jour pour la Fédération française de football, une affaire compliquée, devant le Conseil d'État, que je gagne. Alors, tout le monde pensait que nous allions perdre. Et le président de la fédération de l'époque, là je te parle de Fayard Jean Fourné-Fayard, le Lyonnais, me dit <rire> Ah, vous savez, Frédéric, le sport, il y a de plus en plus de droits maintenant, ça devient juridique, c'est affreux. On a besoin de juristes. Rentrez dans les instances. Et puis je suis rentré comme bénévole à la commission d'abord de discipline, puis ensuite au, au, au conseil d'administration, enfin ce qu'on appelle le comité exécutif de la Fédération, puis ensuite au conseil d'administration de la Ligue Professionnelle, puis ensuite un jour on m'a demandé d'être président de la Ligue Professionnelle, j'ai dit oui, même si franchement, alors je te le dis, jamais je n'avais imaginé faire carrière entre guillemets, au ouais, football c'était du bénévolat total, euh, un engagement associatif euh, passionnant, bien sûr euh, au demeurant, parce que euh, inscrit dans la, dans la, la réalité de, dans la vie de beaucoup beaucoup de Français mais pas du tout. Faire carrière d'ailleurs. Lorsqu'au bout de 14 ans, euh, j'ai décidé de, de me retirer, ça prouve bien que je ne souhaitais pas m'accrocher dans, dans ce métier qui n'est pas un métier, mais un engagement bénévole.
1: Naturellement, ton mandat à la tête de la Ligue a notamment été marqué par l'augmentation euh, fulgurante des, des droits euh, télé. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour mettre un peu tout ça en perspective, les raisons de cette augmentation Peut-être les, les risques associés à cette augmentation et la perspective que tu peux tracer pour l'avenir de, de ces droits le, le sport
0: et la télévision sont intimement liés. Leurs leur destins sont totalement euh, indissociables. Et qui dit sport dit, naturellement, le premier, le premier d'entre eux, c'est le plus populaire, c'est-à-dire le, le football. Pourquoi Parce que, euh, d'une part, bien sûr, le, le sport a besoin d'argent pour payer les joueurs et euh, la télévision a besoin du sport et en particulier du football. Parce qu'à la différence euh, du cinéma, euh, pour lequel on peut, on peut voir des films absolument sur tous les supports, maintenant de plus en plus, le, le match de foot reste unique. Euh, un jour, Patrick Lelay me disait c'est la, la seule véritable émission de télé-réalité parce qu'il n'y a pas de scénario écrit à l'avance. Voilà. Et c'est ça la force extraordinaire. La force télévisuelle extraordinaire du football, c'est que c'est de la télé-réalité et c'est irremplaçable, notamment en direct. En direct, regardez un match en différé, c'est bien pour les spécialistes et pour les commentateurs, mais ça n'est pour le public. Le match en direct, c'est vraiment une télé-réalité. Donc, il n'y a pas de raison, enfin, il est normal que les droits télé augmentent, pourvu qu'il y ait de la concurrence. Et ça a été un de mes soucis constants pendant mon mandat, et c'était nos, nos angoisses permanentes, de veiller à ce que lors des appels d'offres, lors des mises en concurrence, il y ait plusieurs acquéreurs possibles, de façon à ce que les droits continuent à augmenter. Donc ça, ça a été mon combat. Je pense qu'on a... Pas mal réussi, puisque les droits ont triplé. Euh, ont triplé. Je pense qu'ils euh, vont continuer à augmenter. D'ailleurs, à l'étranger, on observe le, le même phénomène parce qu'il y a vraiment une spécificité du sport à la
1: télévision. Oui, notamment par rapport à ce que tu disais, le, le sport aujourd'hui est l'un des derniers programmes qui se regardent en direct et où l'émotion en direct est irremplaçable. Irremplaçable. Euh, et c'est vrai que pour la télé, par rapport à tous les médias nouveaux auxquels elle est confrontée, c'est un asset, enfin un actif pour parler français, qui est, euh, qui est effectivement assez exceptionnel. Alors maintenant, il faut voir les inconvénients parce qu'il
0: bon, y a l'aspect positif, c'est qu'on apporte de l'argent et c'est le rôle de la Ligue, hein, c'est de, de financer les clubs professionnels. L'inconvénient, c'est ce qu'on appelle la télédépendance. Euh, Aujourd'hui, euh, plus de 50% des ressources de nos clubs professionnels viennent de la télévision. Euh, Ce n'est pas une bonne chose. Euh, C'est beaucoup moins en Angleterre et en Allemagne, où ils ont beaucoup plus de recettes de billetterie, hein, le, le, la recette publique. Euh, pourquoi cette faiblesse française Parce que nous, nos stades étaient dans un état, je dirais, lamentable. Euh, avant que, précisément, euh, nous lancions l'idée d'organiser en France l'Euro euh, 2016, grâce à cela, grâce à ça, nous avons pu construire ou rénover profondément une dizaine de stades, ce qui va sur le long terme euh, améliorer les recettes
1: publiques et donc diminuer un peu cette fameuse télédépendance. Alors un autre effet éventuellement négatif, là tu, tu évoquais un effet négatif pour la Ligue, pour, le, pour, le, pour les organisateurs de ce spectacle que demeure le football, il y a aussi potentiellement un effet négatif pour les spectateurs, c'est qu'aujourd'hui, pour voir un spectacle de football, il faut soit payer de plus en plus cher pour aller au stade, soit s'abonner à un nombre de bouquets ou de chaînes de plus en plus importants pour pouvoir voir les matchs qui auparavant étaient accessibles gratuitement sur le, sur le média télévisuel. C'est un débat que nous avions
0: en, en, en permanence, qui n'est d'ailleurs pas un débat euh, à sens unique, euh, car euh, le fait d'être sur la télévision payante peut aussi avoir des inconvénients pour le football lui-même, puisque la télévision gratuite vous garantit de garantir une plus grande exposition. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours veillé, et j'espère que ce sera le cas encore dans l'avenir, à ce que au moins une des grandes compétitions organisées par la Ligue, en l'occurrence la Coupe de la Ligue, soit sur la télévision Publique, en clair, ouais. notamment le service public. Ouais. Euh, maintenant, c'est un problème économique. Euh, quand quand le, les, certains ministres nous disaient oh, « Oui, mais c'est pas normal qu'il faille payer pour regarder du football. Enfin, » J'avais une réponse un peu désinvolte, mais malheureusement économiquement imparable, qui est moi, je veux bien que nous soyons partout en gratuit sur le service public, mais il faut que l'État euh, nous subventionne à hauteur de 700 millions d'euros par an.
1: Oui, parce qu'après, de toute façon, tu as un problème aussi de compétitivité au niveau continental.
0: Ah Oui, n'oublions pas que, que euh, notre championnat, il n'est pas purement hexagonal. Euh, on vit dans un monde ouvert, euh, on participe aux Coupes d'Europe, on participe euh, à la Coupe du Monde, et nous subissons une très forte concurrence. La grosse différence entre le rugby et le foot, c'est que le rugby français est en position dominante à l'échelle mondiale, en position de leader. La France est la meilleure du monde en rugby, il faut, faut être honnête. Oublions les matchs récents, ça mais la France est en position dominante. Dans le foot, pas du tout. C'est l'Angleterre qui est en position dominante, qui gagne à peu près 4 fois plus d'argent nous, Donc oui, nous oui, sommes là, soumis tu, à la concurrence.
1: Tu parles économiquement, là, pas sportivement, économique. parce que je sinon parle les, économiquement. Les supporters des All Blacks, allaient, euh, parle... allaient débrancher. Là. Je
0: parle de position dominante <rire> sur le plan économique. Le rugby est en position dominante à l'échelle mondiale. Le football est en position
1: dominée,
0: notamment par l'Angleterre.
1: Autre sujet sur le, sur le, le foot lié au thématique de superception et évidemment les problèmes d'image. Le, le foot est à la fois le sport le plus populaire et puis peut-être en même temps le sport le plus décrié. Tu as consacré toi un livre en 2013, le foot mérite mieux que ça. Alors pas à l'image du foot, mais aux thématiques qui finalement gangrènent cette image. Euh, après euh, presque un an de recul suite à ta sortie de, de la présidence de, de la LFP, quels constats restes-tu à ce sujet et euh, quelles sont les pistes que tu pourrais... Euh, évoqué pour essayer de régler ce, ce différent entre la popularité de ce sport et son image. Alors c'est peut-être la plus grande
0: difficulté au fond à laquelle je me suis heurté pendant mes, mes 14 ans de présidence. cette espèce de contraste très frappant entre la réalité du football dans la société française aujourd'hui, qui est quelque chose d'extraordinaire, d'extraordinairement important, et sa perception très négative par l'opinion. La réalité du football, c'est euh, à peu près tout ce qui reste aujourd'hui en France en termes de création de liens sociaux, de facteurs d'intégration sociale, d'éducation populaire, euh, d'école, du vivre ensemble. Euh, ça, c'est la réalité du terrain. Tous les week-ends, tous les week-ends, et en face, la perception dans l'opinion, le football, c'est la corruption, la violence, l'argent facile, le dopage. Comment essayer de rapprocher la réalité de sa perception Je crois qu'on a à peu près tout essayé. La communication, les actions sur le terrain, parce qu'on n'imagine pas les actions euh, que mènent... Notamment les clubs professionnels, euh, en direction soit du football amateur, soit simplement des causes humanitaires, locales, régionales, nationales. Les actions que la Ligue ou la Fédération mènent pour des causes caritatives ou humanitaires à l'échelon national. Et pourquoi ou ces actions, alors,
1: excuse-moi de Frédéric, pourquoi ces actions sont si peu relayées, si peu communiquées Eh bien. Quand je, quand, quand je compare, par exemple, avec le football américain, que, que je suis très près, toutes ces actions. De, 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 justement auprès des communautés dans, dans, dont les clubs sont, sont des acteurs importants sont beaucoup beaucoup plus mises en exergue que ce qu'on observe en France où effectivement si je t'écoute la réalité n'est probablement pas tellement différente. Sincèrement nous n'y
0: sommes pas arrivés, nous nous sommes heurtés à une sorte d'indifférence des médias euh, par rapport à toutes ces actions euh, que nous menons. Alors après ça n'est pas qu'un problème de communication, il faut aussi avoir l'honnêteté de reconnaître que tout ne va pas bien dans le football. Euh, C'est pour ça que j'ai mis autant d'énergie à lutter contre la violence dans les stades et ça m'a coûté euh, tout de même euh, assez cher en, sur le plan personnel, puisqu'on euh, a quand même voulu m'assassiner euh, en 2004, hein, en 2014. J'ai été attaqué par des hooligans euh, parisiens avec mon fils qui avait à l'époque 6 ans et il voulait m'égorger. Bon. bon. Donc j'ai beaucoup donné sur la lutte contre la violence, parce que ça fait partie de l'image. Sur le dopage également, euh, on a des résultats donnés par l'agence française de lutte contre le dopage qui montrent que le football est à peu près euh, clean. Sur l'argent, le travail qu'on a fait de contrôle financier des clubs, pour éviter les dérives qu'on peut constater dans d'autres pays très proches, hein, l'Italie, l'Espagne, je crois apporter ses fruits. On a des, des, des structures financières de clubs qui sont saines. Donc, il y a aussi des actions euh,
1: réelles à mener. Mais en termes de communication, c'est vrai, on n'y arrive pas. Passons à ce qui est ton vrai métier, c'est-à-dire ton métier d'avocat. Et à ce sujet, moi, j'ai une question qui me, qui me trotte dans la tête, qui concerne les thématiques de management, qui sont euh, aussi très importantes sur, euh, sur Superception. Comment manage-t-on un cabinet d'avocat avec des statuts, des associés qui sont euh, assez différents de ce qu'on connaît dans une hiérarchie classique d'entreprise alors c'est
0: une très bonne question parce que euh, ça n'est pas du tout une entreprise <rire> ça l'est sur le plan économique ça ne l'est pas du tout sur le plan du management pourquoi il y a deux spécificités marquées chez nous d'abord c'est qu'il n'y euh, a pas un patron dans une, dans une structure de société civile professionnelle comme, comme la mienne et c'est le cas dans beaucoup de cabinets d'avocats il y a des associés Exactement. Euh, donc il n'y a pas un patron, il n'y a pas un président et un directeur euh, exécutif. Il y a dans notre cabinet trois associés et euh, la règle c'est euh, bah, unanimité. Il faut que les trois soient d'accord. Donc c'est une première spécificité. Collégialité. Collégialité qui euh, suppose qu'il y ait une bonne entente entre euh, les trois associés. Euh, ça c'est une première chose. La deuxième, c'est que euh, les hommes que l'on doit et les femmes que l'on doit manager euh, sont des gens à haut potentiel. Ce sont des avocats et qui ne sont pas salariés. Donc le style de management doit s'adapter à ça. C'est une équipe qui est fortement créatrice de valeur ajoutée, même si ces garçons et ces filles sont des avocats qui sont bien leur vie euh, et euh, on ne peut pas les traiter comme des salariés
1: alors justement quels sont les, les ressorts de, que, que tu emploies avec tes associés en matière de motivation
0: alors euh, on utilise enfin j'utilise des recettes que j'ai euh, que j'ai appris notamment aux états unis parce que j'ai eu la chance de travailler avec des, un cabinet américain pour un pour un gros arbitrage commercial international il y a quelques années et j'ai été assez fasciné par leur euh, professionnalisme en termes de management. J'ai essayé d'en appliquer euh, les recettes. Euh, la, pour moi la clé c'est euh, la collégialité, c'est mettre tout le monde dans le coup. C'est pour ça par exemple que nous avons au moins toute l'équipe dont je m'occupe, c'est à dire l'équipe de droit public, nous avons au moins deux réunions d'ensemble par semaine. Une euh, à but principalement euh, utilitaire euh, où les avocats se réunissent avec moi et les secrétaires pour l'organisation du travail, la discussion des affaires en cours, euh, organisation entre nous. Et puis une, ça c'est un modèle que j'ai pris donc chez les avocats de Washington. Une, une le vendredi soir, ludique, ludique. Euh, Thanks tout God, le it's Friday. Est, yes, Friday where euh, est ludique autour d'un verre ou liberté totale de venir ou de ne pas venir et de raconter ce qu'on veut et de rire. Voilà, ça j'y tiens beaucoup. Euh, ça fait donc une ouais, une dizaine d'années que je pratique ces, ce type de réunion et je pense que c'est très très utile.
1: Donc, ça crée la... des liens. Tu as la collégialité professionnelle et la, et la collégialité, collégialité extracurriculaire le vendredi. Voilà. Voilà. C'est un... Et
0: puis bon, moi je, 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 je t'avoue une chose, c'est que j'aime le management. J'aime m'occuper des, des hommes et des femmes. Pour être tout à fait honnête, je pense que l'armée m'a un peu formé à ça. On, on l'oublie souvent, mais quand on était officier... On doit quand même euh, commander des êtres humains. Enfin, la collégialité même si est quand même moins... Euh... Oui, oui et non. Oui et non, car lorsqu'on est un jeune officier, sorti de l'école des officiers, et qu'on est euh, assisté par trois, quatre sous-officiers qui sont des militaires de carrière, qui ont parfois 20 ans d'expérience, on apprend des choses sur la nature humaine et moi c'est vrai que l'armée m'a beaucoup appris sur la nature humaine le sport aussi hein. bien sûr le football c'est ce que disait camus ouais. camus disait tout ce que j'ai appris sur la nature
1: humaine c'est dans le football que
0: je l'ai appris l'armée aussi
1: alors on va terminer cette interview avec euh, notre passion commune frédéric ce qui nous ce qui nous a fait nous rencontrer <rire> euh, l'alpinisme donc, avant de parler de la question d'actualité, qui est euh, une, une tradition dans ce jeune podcast qu'on va consacrer à, à ton ouvrage récemment euh, publié, parlons un peu de ta carrière alpine. Euh, quels sont tes plus beaux souvenirs je vais, je vais faire comme pour euh, la question que j'ai posée sur, euh, sur un autre sujet tout à l'heure. Quels sont tes plus beaux souvenirs de haute montagne et puis aussi peut-être tes plus belles rencontres Parce que les rencontres en, en, en montagne sont toujours euh, des moments importants. Alors vraiment, je, je trouve que le mot carrière alpine est un peu... Est un peu euh... <rire> Exagéré. est un peu exagéré
0: et un peu flatteur. Je suis un alpiniste amateur. Je, mon plus beau souvenir, c'est incontestablement euh, l'expédition euh, dont j'ai fait partie sous la direction de Pierre Mazot, l'expédition Eden Peak 84, où malheureusement on n'a pas atteint le sommet parce que le mauvais temps nous a pris, alors que la cordée d'assaut est attaquée vers 7003.
1: Alors le Hidden Peak pour nos auditeurs c'est 8096 mètres. Bravo D'ailleurs, on, on envoie une photo ici. Exactement. Alors, il faut, il faut dire... <rire> autant dans le dernier podcast, je racontais, <rire> je racontais la salle de bain d'Emmanuel Neuf. autant ici, je dois dire que le bureau de, de Frédéric est notamment garni de, de magnifiques de photos de, photos de photos montagne, de montagne y compris de... D'une connaissance commune de, de Frédéric Almach voilà, et Jean-Christophe Lafaille. Un mot de Jean-Christophe
0: euh, Voilà, euh, trop tôt disparu. Donc, très très belle, très beau souvenir. Et alors, en particulier, en particulier, mon plus beau souvenir dans cette expédition, c'est les trois jours que j'ai passé seul au camp 2, donc vers 6004, dans ma tente. Seul parce que euh, le, la neige commençait à tomber, donc toute l'expédition était paralysée dans les différents camps d'altitude, hein, depuis le camp de base jusqu'au camp 4. Et chacun devait rester. Et donc, je suis resté trois jours seul et j'en ai un souvenir absolument mais merveilleux. Euh, j'avais heureusement un bon livre <rire> euh, et surtout de la musique parce que j'avais amené mon, mon petit Walkman. À l'époque. Ça existait à l'époque où j'avais Carmen de Bizet que j'écoutais à longueur de journée. Alternant donc, la musique, la lecture et surtout ce qui prenait le plus de temps, se fabriquer, de quoi boire, du thé et de quoi manger, parce que ça, ça prenait à peu près deux heures, faire enfin, fond de la neige, manger ça. Souvenir absolument merveilleux, de plénitude et de solitude en même temps. Et dans les rencontres humaines,
1: qui, qui citerais-tu
0: Alors, dans les rencontres humaines, euh, bien sûr, Pierre Mazot, parce que c'est mon grand frère, d'ailleurs, je, je lui ai dédié mon livre, euh, « Il m'a sauvé la vie », Notamment dans, dans l'expédition le Peak où à la descente, euh, j'ai eu un moment d'épuisement, j'ai connu un moment d'épuisement total et je, je ne voulais plus... Euh, je voulais rester là. Au fond, j'étais bien. Euh, je voulais rester là, je ne voulais plus descendre, j'étais crevé, je ne pouvais plus mettre un pied devant l'autre. Et il m'a sauvé la vie en me bottant les fesses. Ils me disons, Quoi Frédéric Il n'est pas question qu'on te laisse ici. D'abord, si on te laisse ici, qu'est-ce qu'ils diront au Conseil
1: d'État <rire>
0: ?» <rire> Je le reconnais bien là, Mazot. Ah, c'est Pierre. Donc là, c'est très 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 belle rencontre, Pierre Mazot, parce que c'est pas seulement un alpiniste. Moi, c'est l'homme complet que j'aime chez lui, le grand juriste.
1: Ben – vous, vous ressemblez un peu à cet égard, oui. parce que moi j'ai eu, eu la chance d'interviewer mazo quand il était président du Conseil constitutionnel pour, pour mon bouquin sur la, sur la peur. Et, euh, et c'est vrai que ouais, vous avez des, bah, vous avez un, des traits communs à ce sujet. Compli – C'est un immense
0: compliment que tu me fais qui n'est pas mérité, mais c'est vrai que j'aimerais lui ressembler parce que c'est un homme complet. Et il a été vraiment, bon, Et alors, je ne parle même pas de la qualité humaine, car là en termes de fidélité en amitié, c'est absolument euh, exceptionnel. D'autres très belles rencontres, mon, mon camarade, mon compagnon de cordée habituel, Philippe Deslandes, guide, guide à Bourg-Saint-Maurice, avec qui je grimpe depuis euh, 25 ans. On s'est rencontrés totalement par hasard. Euh, on n'a même pas besoin de se parler quand on grimpe, euh, il suffit d'un regard, d'un coup d'œil, on ne se
1: parle pas. C'est souvent comme ça les Et vieilles cordées avec
0: les guides. Ah, c'est formidable. On est bien. Jean-Christophe Lafaille dont j'ai fait la disparition, oui, parce que je l'avais connu pas très bien, mais j'avais participé à d'abord à une rencontre avec lui à la radio, au moment où il avait fait cette formidable première, qui était quand même la première fois qu'un homme gravissait un 8000 euh, en solitaire, sans oxygène et en hivernal, enfin, il fallait quand même le faire, et après, du coup, j'avais un peu été associé à la préparation de son expédition euh, au Macalu où, malheureusement, il a disparu, il a disparu, il a disparu oui. sans doute, dans une crevasse. Oui. Voilà, et puis d'autres comme euh, Marc Battard, le rebelle, euh, le rebelle permanent, le sprinter de l'Everest, enfin, la montagne euh, produit sur les hommes une espèce de métamorphose euh, et euh, de même que la montagne euh, exacerbe les sensations et les sentiments, je pense qu'elle rend euh, les hommes transparents. Là, on ne peut pas tricher là-haut. On ne peut pas tricher. C'est clair. Et donc, on retrouve l'homme tel qu'il est, brut. L'homme nu, comme disait Pierre. L'homme nu. Montagne pour un homme nu. C'est-à-dire un très bon livre. Exactement. Celui de, celui
1: de Pierre. De Pierre. Qu'est-ce qui t'a donné, donc, dans, dans ce contexte, l'envie de produire cette somme que, <rire> que constitue euh, le dictionnaire amoureux de la montagne Mais Écoute, d'abord, j'ai toujours écrit, c'est mon, mon troisième livre, puis
0: aussi beaucoup de choses que j'ai écrites, que je n'ai jamais publiées. J'aime ai, écrire, j'ai besoin d'écrire. Je venais de sortir un livre sur le football, le foot mérite mieux que ça, et je voulais écrire sur la montagne. Et comme je connaissais cette collection, que j'aime beaucoup, des dictionnaires amoureux, je me suis précipité sur le catalogue, pour me dire mais voyons qui a fait le dictionnaire amoureux de la montagne et, et je me suis rendu compte que bon, personne ne l'avait fait bonne pioche alors immédiatement j'ai gratté euh, j'ai fait un, ce qu'on appelle un pitch un synopsis si tu veux de cinq pages avec euh, le projet les différents euh, un projet de table des matières euh, mon, mon cv et puis je me suis renseigné qui était le directeur de collection qui est Amoureux? C'était un monsieur Jean-Claude Simoen que je ne connaissais pas et je lui ai écrit. Et quatre jours après, on me disait Au boulot. Banco, c'est bon. Voilà. Donc ça m'a pris deux ans et demi de travail. J'ai pris un plaisir énorme à écrire ce livre. Et tout ce que j'espère, c'est que les gens qui prendront autant de plaisir à le lire que j'ai eu de plaisir à, à l'écrire.
1: Bon, en, 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 tout, en tout cas, je, je t'interromps violemment, c'est pas parce qu'on est copains, mais je, je ne peux que le re recommander la lecture bah, de ce livre, y compris au non montagnard d'ailleurs, parce que ce qui m'amène à la question que j'allais te poser, quand on fait de la montagne, on a forcément des mésaventures, on, toi et moi en avons eu, donc on apprend sur nous-mêmes beaucoup plus que dans d'autres circonstances, est-ce que la rédaction de ce livre t'as permis justement de prendre un peu du recul sur ce que t'avais appris la pratique de la montagne, en le couchant sur le papier, en abordant les différents thèmes, sachant que le, cette somme, encore une fois, aborde à peu près tous les thèmes inimaginables qu'on peut, qu peut entrevoir bah sur, ce, sur livre, ce sujet.
0: D'ailleurs, c'est mon éditeur qui m'a dit ça. Euh, ce livre, c'est ton Everest intérieur. Bon, J'ai eu un peu ce, ce, ce sentiment-là. J'ai eu l'occasion, enfin, en, en écrivant ça, en travaillant un peu tous les jours, parce que l'avantage d'un dictionnaire, c'est que ce n'est pas comme un roman. Un roman, euh, il faut euh, s'isoler pendant six mois euh, à la campagne. Bon, là, un dictionnaire amoureux, euh, on peut y travailler un petit peu tous les jours. C'est ce que je faisais à midi, le soir, le week-end. Et j'ai énormément lu, bien sûr, que j'ai une très grosse, forcément, bibliothèque de, de livres de montagne. J'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. J'ai mobilisé aussi beaucoup mes souvenirs personnels, parce que c'est l'esprit d'un dictionnaire amoureux, c'est de, de, de raconter des histoires vécues, des rencontres, notamment j'y parle de la rencontre avec Reinhold Messner, on, pendant quatre jours, a passé quatre jours à discuter au camp de base du Hidden Peak. Et ce que m'a appris peut-être ce livre, c'est que la montagne n'est pas réservée aux aventuriers, ou plus précisément l'aventure. N'est pas réservé à des aventuriers professionnels. La montagne, tout le monde peut y aller. Il n'y a pas que l'alpiniste euh, accroché en Artif euh, euh, sur la face ouest des Drus euh, qui, qui profite de la montagne. Il y a le gars qui simplement met son, prend son sac à dos, sa gourde, une boussole ou même pas de boussole ou pas de carte, c'est encore mieux, et qui part sur les chemins. Voilà. Et il, a, il aura le même bonheur que le gars qui fait la. la le pilier Bonatti la sensation je crois que c'est Tesson qui dit ça l'aventure c'est une déclaration d'amour au monde extérieur
1: Sylvain Tesson je précise pour Sylvain les...
0: Tesson Sylvain Tesson qui est et et cette aventure là qui est intérieure elle est offerte à tout le monde prenez votre sac prenez votre sac à dos allez marcher à plusieurs c'est génial seul c'est encore mieux. Parce que seul, vous serez beaucoup plus réceptif à ce qui se passe autour. À tel bruit, à tel changement de lumière, à une petite angoisse parfois de se perdre. Mais il y a aussi un délice de se perdre. Ah mais c'est aussi ça un peu la montagne, c'est quand même aussi le dépassement. Exactement. Et puis, puis apprendre à se perdre aussi. Donc la montagne, ça n'est pas que l'alpinisme, c'est aussi la randonnée, à pied, à ski, en raquette, la marche, tout simplement. Les sports d'eau vive, j'en parle beaucoup parce que j'ai adoré ça, euh, que ce soit le raft, l'hydrospeed, euh, le canyoning, euh, bref, c'est le bonheur. La montagne
1: réveille l'enfant qui est en nous. Nous sommes tous des enfants finalement. Je te le confirme. <rire> Dernière question pour conclure cette interview. Euh, Qu'est-ce que la montagne t'a appris dans, que, que tu mets à profit éventuellement dans ta vie personnelle sûrement et peut-être dans ta vie professionnelle. Et, euh, et, et, pour, et pour terminer en, en, sur, sur une note porteuse d'un supplément d'âme, quelle valeur tires-tu de cette pratique de la montagne oh, Ça se résume en un mot, l'humilité. L'humilité. Et
0: ça, un, je pense que c'est une valeur commune aux montagnards et aux marins. D'ailleurs, j'ai essayé de faire un petit. Dans le livre, je fais un... dans un chapitre qui s'appelle Mer et Montagne. J'explique je... qu'à mon. Na... Enfin, j'adore la mer aussi, hein, et la navigation à voile. Mais je pense que les montagnards et les marins sont les mêmes. Kersoson, des maisons, même combat. La leçon principale, c'est l'humilité.
1: Chacun a sa place. La nature est toujours plus grande que nous. Elle est toujours plus forte. Ben écoute, euh, Frédéric, après s'être échappé euh, de quelques instants dans la nature, je vais te laisser euh, regagner le Conseil d'État et la Cour de cassation. Et en tout cas, merci beaucoup pour ta participation à cette interview. C'est moi qui te remercie. Merci d'avoir
0: suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.